0: Vamos continuar, irmãos, falando sobre tempestade. Às vezes a gente passa assim pelas leituras dos evangelhos e a gente não percebe que pelo menos por duas vezes os evangelhos narram uma tempestade no mar da Galileia. Os personagens são os mesmos. Jesus e os seus discípulos. Nessa segunda nessa segunda tempestade que eles vivem, as situações, com quanto pareçam as mesmas, são bem diferentes. E acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Esse, esse momento na história deles está narrado em Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do 45 a 52, e também no Evangelho de João, no capítulo 16 até o 21. Nós vamos entrar nessa história através do Evangelho de Mateus, mas antes da gente chegar propriamente na tempestade, vamos olhar as circunstâncias que estão sendo experimentadas por Jesus e pelos discípulos. Os momentos anteriores sempre revelam o que está acontecendo ali. Falamos hoje pela manhã que as tempestades são provas. São testes que Deus faz com o conteúdo que Ele vem nos ensinando paulatinamente. Agora eu queria que você pensasse que essa tempestade também é uma prova, também é um teste, mas incrivelmente o texto revela para nós muito mais a agenda de Jesus, o que Ele estava vivendo antes dessa tempestade e os discípulos obviamente estão ali participando mais como quem assiste do que com quem de fato vive as circunstâncias, então Mateus no capítulo 11, versículo, desculpa Mateus capítulo 14, no versículos 11 e 12, a gente começa a ver esse cenário, diz assim foi trazida a cabeça de João Batista num prato e foi dada a jovem que a levou a sua mãe, isso aqui está acontecendo lá no rei da judéia. O rei Herodes, embriagado, olhando para uma moça que sensualmente dança, ele diz para ela, olha eu dou até metade do meu reino, o que você pediu, eu vou dar, e acontece que João Batista vinha falando a respeito dessa, dessa imoralidade praticada dentro da casa de Herodes, e então a mãe dessa moça diz para a moça, Pede a cabeça de João Batista. Porque ele é como um espinho na carne. Ele fica falando do erro. Então, pede a cabeça dele. E o mundo reage assim. Não quer que ninguém denuncie a sua corrupção. Que ninguém denuncie a sua imoralidade. E João Batista simplesmente denunciava. Então, ela pediu a cabeça de João Batista. João Batista é primo de Jesus. E João Batista... É aquele profeta nascido fora de época, que preparava o caminho do Senhor. Conforme está lá em Isaías, ele é a voz do que clama no deserto. Um homem santo. Nas palavras de Jesus, João Batista é aquele homem, dentre os nascidos de mulher, que ninguém foi semelhante a João. Ele é o maior de todos no reino de Deus, segundo as palavras de Jesus. Porque João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre, obediente ao Senhor e tremendamente humilde. É da boca de João Batista que sai as palavras dizendo, importa que ele cresça a respeito de Jesus e que eu diminua. E de fato a vida de João Batista foi assim. Agora veja a situação. Uma festa, uma festa promíscua, imoral, acontecendo lá no Palácio de Herodes. João Batista preso e de repente aquela moça, pede a cabeça dele. O texto diz no versículo 12, então vieram os seus discípulos, vieram a Jesus, levaram, desculpa, os discípulos de João, vieram, levaram o corpo de João Batista e o sepultaram, e depois eles foram e o anunciaram a Jesus. Então a circunstância antes da tempestade, já está acontecendo uma tempestade, uma perda. A perda de um parente querido. Impressionante como é uma maneira fútil. Uma, uma morte improvável. Aquele tipo de situação que um crente olha e fala assim. É injustiça. Não dá para aceitar. Porque aqui é uma coisa fútil e injusta. Jesus está aqui passando por isso, como um homem. Como qualquer um de nós, que vê uma injustiça acontecendo com a nossa família, com a nossa casa, que vê uma situação de futilidade, imoralidade, de corrupção acontecendo, afetando a sua casa, afetando os seus negócios. Então, fica triste para não dizer indignado. O versículo 13, 14 diz assim, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Veja que Jesus está precisando se recompor. Ele está precisando ter um tempo para restaurar a alma, afinal de contas. É difícil a gente superar esse tipo de situação. É difícil mesmo. Entretanto, o texto segue falando... Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus está precisando ter um tempo só para tratar da sua alma. Mas o que o texto diz é que ele resolve ter compaixão. E ele cura uma multidão. Eu queria que você pensasse comigo aqui, que tantas vezes a gente está assim, com uma tempestade querendo tomar conta e se instalar dentro de nós. Mas veja o que Jesus faz. Antes de ter um autocuidado, Ele resolve servir. Tomado de compaixão. Ele não tem uma agenda de cuidado consigo. Ele sabe que Deus vai providenciar, a hora e o momento para esse cuidado acontecer, ele segue na agenda do Espírito, debaixo desse controle de Deus. Mais adiante, no versículo 15 e 16, diz, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus, e lhes disseram, o lugar é deserto, vai adiantar da hora, despede pois as multidões, para que indo pelas aldeias, elas comprem para si o que comer, Jesus, porém, lhes disse, olha, não precisam retirar-se, veja, dá-lhes voz mesmo de comer. Jesus está testando os discípulos, está pondo eles à prova. Eu sei disso, porque no evangelho lá de João, faz questão de dizer exatamente isso, que eles foram testados. Houve um, um teste nesse momento, então Jesus está num momento em que ele queria cuidar de si mesmo, ele está precisando, sabe o que ele faz? Ele ensina os seus discípulos. Ele aproveita a situação de serviço e põe os discípulos para um aprendizado maior. Por causa da sua compaixão. No versículo 17 a 19, eles responderam, os discípulos. Nós não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos como se Jesus estivesse chamando a responsabilidade para si, uma vez que os discípulos estão dizendo o que é circunstancial. A gente é impossibilitado, a gente é sem condições de resolver esse problema. Então Jesus diz, põe aqui no meu colo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois tendo partido os pães, Deus aos discípulos. A aula continua. E estes entregaram as multidões. Então veja, Jesus está provavelmente cansado. Está sentindo a dor da perda. Talvez aquela crise da injustiça. Aquela indignação natural. Está querendo se instalar. Mas ele ainda segue na agenda do Espírito. Compadecido da multidão, ele não só cura todas as pessoas, como também ele cuida de alimentá-las. E aproveita a circunstância para ensinar aos seus discípulos a respeito dessa agenda do Espírito. Essa agenda divina, que muitas vezes, quando a gente está assim, aparentemente cansado, e aparentemente com a tempestade querendo se instalar no nosso coração... Muitas vezes Deus ainda está nos conduzindo num aprendizado. Ainda parece que não é tempo da gente descansar. Pelo menos não fisicamente. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Preste atenção porque está dizendo para eles irem para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. Jesus está cansado, nós lemos no começo que ele queria estar só, um lugar deserto, mas os discípulos talvez estejam ainda mais cansados que ele, e ele diz, olha, embarquem, vão para o outro lado, enquanto eu vou despedir as multidões. Deve ter sido lindo ali, ele com o coração cheio de compaixão, abençoando as pessoas, conduzindo-as de volta para suas casas, e ele ficou ali mais algum tempo. Então no versículo 23 diz para nós, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Finalmente ele tem o um tempo que ele precisava. O que ele vai fazer se A sua alma está com uma tempestade querendo se instalar. Indignada, injustiçada. Vendo o seu primo que era um homem de Deus, de verdade. Sofrendo uma morte trágica, fútil e injusta. Vendo a corrupção prevalecendo. Vendo quem tinha autoridade. O rei de Israel nessa época... Herodes, vendo o rei agindo de forma tão imoral, tão ilegal, tão corrupta, tão injusta. Jesus vai orar. Fica só para orar. Isso não é solidão, isso é solitude. Isso é aquele tempo onde a alma finalmente se encontra com o seu sossego. É isso que dissipa qualquer tempestade na alma. É o um encontro com Deus, pessoal, solitário, onde a voz de Deus volta a ser escutada. Onde finalmente faz sentido, Por quê? porque a presença de Deus torna tudo com um significado maior. Não apenas um significado circunstancial, Jesus foi ali orar. Veja aqui no versículo 13, desse capítulo 14... Ele já queria estar só, mas precisou todo esse serviço, todo esse aparato, todo esse tempo, até ele conseguir estar só. Porque até o nosso descanso, irmãos, está nas mãos do Senhor. Tem o um tempo, tem um significado, e se a gente de fato vive pelo Espírito, no poder do Espírito, a gente é conduzido pela agenda do Espírito também. Olha só, se mesmo Jesus por causa da sua humanidade, precisava se recompor, através da oração, para viver, né? conseguir superar as tristezas, e os cansaços desse mundo caído, que dirá nós, o que, é que você acha? Se até ele, por causa da humanidade, precisou, como é que vai sua vida de oração? Como é que vai sua solitude, aquele tempo que você para para organizar ou reorganizar a alma. Para que de novo os pensamentos, os sentimentos estejam corretos e em paz, pacificados no Senhor. Porque antes de qualquer tormenta circunstancial, antes de qualquer tempestade que venha de fora, é preciso estar em paz dentro e Jesus de fato faz isso. Então o texto começa a falar para a gente a respeito da tempestade. Versículo 24 diz, entretanto, o barco já estava longe. Lembra que o verso 22, Jesus tinha dito para eles irem para o outro lado. Ou seja, semelhante ao que aconteceu na primeira tempestade, Jesus falou para eles chegarem do outro lado. Versículo 24 diz, entretanto o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra. O evangelho de João fala a distância, fala de 25 a 30 estádios. Eu fiz as contas porque um estado era mais ou menos 185 metros. Isso dá, dá mais ou menos 5,5 quilômetros desde a hora que eles saíram até chegar a outra margem. Acontece que a, a, o ponto menor do lago é 14 quilômetros. Então eles estão mais ou menos a um terço de, de chegarem na alta margem, tá? Muitos estádios da Terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Veja como é como a Bíblia é rica. Tá falando que eles estão numa tempestade porque o vento é contrário a eles. Sabe o que significa? que eles passaram algum tempo, daqui a pouco a gente vai ver quanto tempo, eles passaram algum tempo apenas remando. Veja o versículo 25. Na quarta vigília da noite. Ora, o que é a quarta vigília da noite? É entre três horas da manhã e seis horas da manhã. A primeira vigília da noite é de seis horas da noite até meia-noite. A segunda vigília, desculpa, até nove horas da noite. A segunda vigília é de nove horas da noite até meia-noite. A terceira vigília da noite é de meia-noite até as três. A quarta vigília da noite é de três até as seis da manhã. Isso quer dizer que eles estão há aproximadamente nove horas, no mínimo, remando. Sabe o que eu aprendo? É que esses discípulos aprenderam alguma coisa com a primeira tempestade. Eles aprenderam a ser obedientes. A gente vai chegar do outro lado. O vento é contrário, Jesus não está no barco com eles. Mas aqui não fala em nenhum momento que eles estão com medo. Eles estão lutando para chegar do outro lado. Estão lutando. Eles continuam resignados. A gente pode dizer que nessa tempestade, os discípulos estão obedientes. Eles querem chegar do outro lado. E estão usando a força que tem para chegar do outro lado. Entretanto, eu queria que você percebesse que a força que eles usam é uma força da carne. É um esforço pessoal para obedecer. Ainda não é o poder do Espírito, mas eles estão, pelo menos, agora num novo patamar de fé. Eles ouviram Jesus dizendo, olha, é para o outro lado que a gente vai. Então, eles estão indo. Mas imagina você passar a noite toda, mais de nove horas, remando. E você só chegar a um terço da distância, certamente isso faz você desanimar. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Essa história fica linda demais. Imagina Jesus, enquanto orava, cuidando deles de longe. Certamente orando por eles também. O versículo 26 diz. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas. Ficaram aterrados. E exclamaram. É um fantasma. Veja que finalmente o medo tomou conta. Depois de um cansaço físico. Um labor gigante. Já estavam cansados de uma agenda cheia. Agora eles veem um vulto chegando. Talvez quatro horas da manhã. Três para quatro horas da manhã. Onde a noite é mais escura. A dificuldade de discernir e entender o que é aquilo. E quando eles usam essa expressão é um fantasma. A gente só vai encontrar duas vezes na Bíblia essa expressão é um fantasma. É aqui... E quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, ele é confundido com uma espécie de espírito, uma aparição espiritual meio que tenebrosa. E naquela época a ideia é de alguém que vem, vem atormentar, vem fazer medo mesmo, vem causar transtorno. Então é como se ele estivesse dizendo assim, já não basta a quantidade de transtorno que a gente tem para obedecer o que ele mandou a gente fazer, ainda vem o um Espírito para nos importunar, eles estão aterrados, essa expressão que é usada no versículo 26. E tomados de medo, agora apareceu a palavra medo, agora apareceu a palavra medo. Tomados de medo, eles gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. A palavra ânimo aqui no grego significa ter muita coragem. Ser, ser, não ter, mas ser de bom ânimo. Sabe irmãos, talvez essa seja uma boa lição a respeito da tempestade que agora está instalada. É que uma das coisas que vai fazer a gente sobreviver à tempestade é o bom ânimo. É manter o coração no lugar certo. É cuidar para que a mente não comece a naufragar por causa das circunstâncias. Sabe, você viu dizendo aqui que eles estavam indo, estavam indo e de repente aparece o fantasma para eles, né? E então eles pensam... Já não basta todo o esforço que fizemos, ainda vamos ter que fazer outra coisa agora. Um espírito está querendo vir causar uma tragédia. Tantas vezes parece que é assim. Que a gente já está indo quase sem força. e De repente chega uma notícia, chega uma situação que a causa ainda maior. Né, uma situação ainda pior que faz a gente desfalecer. Aí veja o que Jesus diz, ele diz, tem bom ânimo. Antes dele dizer qualquer coisa, ele diz, tende bom ânimo. Você percebeu? Ele está dizendo, vocês precisam ter na alma de vocês um bom, um bom sentimento. Uma esperança que anime vocês. Aí ele diz, sou eu não tem mais, porque apareceu a palavra medo, e essa palavra que apareceu medo no versículo 26, agora no versículo 27, a mesma palavra quer dizer, estar dominado pelo espanto, aterrorizado por sinais ou acontecimentos estranhos, isso quer dizer que até, até Jesus aparecer, eles não estavam com medo. Eles estão até ater, aterrorizados com aquele negócio, aquele fantasma que apareceu. Então esses homens aprenderam com a primeira tormenta, com a primeira tempestade. E com essa segunda, me parece, eles estão no novo patamar de fé. Mas o teste é justamente esse, quando a gente passa de uma, de uma maturidade espiritual para outra maturidade espiritual, vem claro um, um novo desafio, um novo teste. E então, eles estão ali, Jesus disse, olha, não estejam dominados por espanto, não estejam dominados por causa de uma coisa estranha, não se, domine, não se deixem dominar. É isso que Jesus está dizendo quando diz, não tem mais. Versículo 28... Respondeu-lhe... Respondendo-lhe... Pedro disse... Olha... Se és tu... Se és tu, Senhor... Manda-me ir ter contigo por sobre as águas... E ele disse... Vem... E Pedro descendo do barco... Andou por sobre as águas... E foi ter com Jesus... Eu quero considerar duas coisas... Nesses dois versículos para a gente aqui... A primeira coisa que eu queria considerar com você... É essa, essa afirmação de Pedro, essa exclamação de Pedro, ele diz, se és tu, isso muda tudo, o que ele está dizendo é, eu não consigo ver direito... Ainda estou meio querendo me atemorizar com essa aparição. Ainda me parece um fantasma. Mas se és tu. É como se ele estivesse dizendo. Eu preciso ver com outros olhos. Eu preciso discernir com outra percepção. Porque o é que eu tenho agora não vale. É como se ele estivesse pronto a ter uma nova atitude. Pronto a ter uma nova percepção da realidade. E Jesus diz, sou eu. E aí vem a segunda lição diz, vem e ele vai. E ele anda sobre as águas por causa da fé. Ele anda por sobre as águas por causa da palavra de Cristo. E isso aqui é por de mais importante porque a gente vai dizer Jesus foi andando sobre as águas porque é Deus. Não, não foi não. Porque se fosse porque ele é Deus, então Pedro não conseguiria andar. Jesus foi andando por sobre as águas porque ele é Homem obediente a Deus e vive pela fé. E certamente o, o traçado de Deus, o roteiro de Deus, a agenda de Deus para ele se encontrar com os discípulos era caminhando por sobre as águas. E ele simplesmente foi obediente ao Espírito e andou por sobre as águas. Jesus sempre é obediente a Deus e nada faz por si mesmo. Está lá no Evangelho de João. Está aqui no Evangelho de Mateus o relato de que ele foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Ou seja, Jesus é obediente em qualquer circunstância e aqui não vai diferir portanto não é uma agenda própria, Jesus vai como homem andando sobre as águas, como um regente da criação, feito conforme Adão lá no Éden, aquele primeiro homem que foi dado a ele o domínio sobre a terra, o domínio sobre as águas, agora Jesus está andando sobre as águas pelo poder do Espírito, o nome disso é fé, e então Pedro... Agora é desafiado a andar sobre as águas e pela palavra de Cristo, Pedro faz exatamente a mesma coisa que Jesus está fazendo. Versículo 30. Reparando, porém, a força do vento teve medo. Interessante que a palavra medo aqui é aquela mesma palavra anterior. Ou seja, é alguém que está tomado por espanto de novo. Uma clara desobediência ao que Jesus acabara de ordenar quando Jesus disse, não temas. Ora, Jesus tinha dito, não temas, não fique espantado com as circunstâncias, com as coisas que você não entende, não fique espantado. Agora, Pedro está andando. Mas na hora que ele resolve desobedecer ao que Cristo tinha recomendado, na hora que a alma dele se desinstala da palavra e começa a assim, se perceber ou se, se tornar protagonista da sua própria história. Pedro começa a submergir. Teve medo. E começando a submergir, ele gritou, salva-me expressão salva-me aqui é resgatar do perigo ou da destruição. É interessante porque essa palavra é que é usada para a salvação eterna. Ou seja, é como se Pedro estivesse dizendo, eu estou indo para uma perdição, eu estou indo para uma destruição. Não se trata apenas de salva-me aqui dessas circunstâncias, mas salva-me porque eu sou assim, eu sou inconstante, eu sou infiel, eu sou essa pessoa que vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá salva-me, eu preciso de uma, in, de uma estabilidade, porque eu sou instável, porque eu sou assim, tem uma hora que eu digo eu creio, mas tem outra hora que eu simplesmente vou e desço as águas, eu não, não confio mais, eu desobedeço, eu, eu sou tomado de temor, é a inconstância de Pedro, ele tem essa atitude de retrocesso, o medo faz ele retroceder, ele vinha bem, mas à medida que ele desobedece a ordem de Jesus, que disse, não tenha medo. Ele disse não só para Pedro, ele disse para todos os demais. Mas é aqui que essa história fica interessante, porque, porque agora deixa de ser apenas uma questão com doze, e passa a ser uma questão pessoal. Pedro tem uma lição diferente de todos os demais. Agora fica para Pedro, claro, a sua falta, a sua inconstância, a sua espiritualidade pequena, frágil, e muito mais do que todos os demais, eu queria que você pensasse nisso, isso aconteceu na, na vista de todos, todos os discípulos viram, o próprio Pedro se viu aqui, e é claro, Jesus já conhecia Pedro, já sabia dessa inconstância dele, mas eu queria que você percebesse, que, Jesus pegando ele, né? Ele vai viver agora com isso na cabeça. Eu passei essa humilhação pela minha falta de fé na frente de todos os meus amigos. Eu passei essa humilhação na frente de Jesus. Eu passei essa humilhação na frente de mim mesmo. Eu comecei, mas eu sou inconstante. Eu comecei, mas eu sou instável. E eu afundei. Versículo 31, prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé. A palavra é oligopistos, significa pequena fé, que confia muito pouco. A palavra oligo significa pouco, pequeno, limitado, de grau ou intensidade leve ou desprezível. É assim que Jesus está dizendo para Pedro. Jesus está lá e está colocando clareza nos olhos de Pedro, é assim que você ainda está. Piste significa crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Então pode-se dizer que o relacionamento de Pedro com Jesus ainda não é profundo, ele ainda está cheio de reticências, ele ainda não parece ter amadurecido profundamente nessa confiança em Jesus Jesus. E diz, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo, nascidos da fé e unidos com a fé. Jesus disse para Pedro, Por que duvidaste? Por que duvidaste? Veja, essa palavra dúvida aqui só aparece duas vezes, a semelhança de fantasma. Nas duas vezes, está lá o fantasma aparecendo. Ele diz... Por que duvidaste? A outra aparição é em Mateus capítulo 28, versículo 17. Jesus então está revelando para Pedro aquilo que já a vergonha revela. Às vezes o óbvio precisa ser dito. E como Jesus tem um discípulo, um seguidor, ele não está passando na cara de Pedro, mas ele está deixando Pedro sem dúvida do quanto ele precisa crescer, porque ele é uma pessoa muito instável. Então o texto diz que subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aquela tempestade, aquela crise passou. Qual é o resultado? Versículo 33 diz para nós assim, Os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Os que estavam no barco, Aqueles onze que não saíram. E agora Pedro que voltou para o barco. Olham para Jesus e tem uma confissão de fé para dizer. Verdadeiramente és filho de Deus. A gente consegue ver em você Deus. É isso que eles estão dizendo. A gente consegue ver a divindade através da sua vida. É isso que eles estão falando. Do mesmo jeito que a gente pega uma criança e fala assim, é, é a cara da mãe, é a cara do pai. Pois é isso que eles estão falando. Agora a gente adora você por aquilo que você é. A gente adora por aquilo que você é. E agora nós conhecemos você num outro nível, onde a gente ainda não conhecia. Pedro está lá. Mas perceba que essa lição, esse resultado, vem aqui para os doze. Entretanto, eu queria que você visse comigo quais são os resultados na vida de Pedro. E isso só vai acontecer alguns capítulos depois, no Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 16, versículos 15 a 20. Aí a gente encontra Pedro amadurecendo. um crescimento da fé, que dá revelação e discernimento espiritual. Versículos 15 a 17 diz assim... Mas vós, Jesus perguntou, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, veja Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo já tinha sido dito lá naquele barco, naquela, naquele, é, naquela tempestade. Entretanto, agora Pedro está dizendo eu vejo é o Messias aqui, eu vejo as promessas de Deus sendo reveladas na sua pessoa, perceba que esse homem, a partir daquela tormenta e daquela tempestade, ele dá uma guinada na sua fé, a sua percepção, o seu discernimento espiritual, começa a acontecer de verdade, é como se ele dissesse, agora eu vou prestar atenção nesse homem, agora eu vou prestar atenção, eu passei uma vergonha, uma humilhação pública, eu fui esse que naufragou na frente de todos, pois agora eu vou Prestar atenção na vida desse homem e ele começa a ter discernimento, veja que é Pedro, versículo 17: então Jesus lhe afirmou, 'Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.' Veja que a relação de Pedro começa a ser diferente com Deus, mas é claro que quando a gente se aproxima do Filho, a gente se aproxima do Pai, é óbvio, Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é o único. Pedro começa a ter um relacionamento mais estreito é fruto daquele momento lá que todos disseram é o filho de Deus versículo 18 diz também eu te digo Jesus continua tu és Pedro veja que é discurso direto para Pedro e sob esta pedra aqui é pedra é o que Pedro declarou e não a pessoa de Pedro sob esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então se tem uma coisa indestrutível na terra, nesse mundo de caos, é a igreja. E, na verdade a igreja não fica na defesa, a igreja avança. Avança no meio do caos. Essa é a palavra de Jesus. É a promessa de Jesus para todos aqueles que crescendo espiritualmente a semelhança de Pedro, conseguem ter essa mesma declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a promessa, tu és o Senhor entre nós. sobre as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra... Isso é dito a Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Porque essa é a primeira vez que aparece essa revelação... De que ele é o Messias prometido a Israel. Então ele fala, agora não é para ninguém mais saber, só vocês que estão comigo. Veja que o crescimento da fé no coração de Pedro, é que abre portas para ouvir sobre a vocação de Deus para a vida de Pedro. Está dizendo, Pedro, agora você está com uma chave na sua mão para ligar e desligar coisas na terra e o céu, por causa da fé isso quer dizer que esse homem cresceu, desde a última tempestade até aqui, esse homem vem crescendo e muito, assim as lições que a gente poderia dizer que aconteceram dessa tempestade, ou seja, o depois da tempestade, para os discípulos foi que eles abriram os olhos espirituais sobre quem é Jesus, eles começaram a conhecer Jesus num outro nível, depois da tempestade, depois de eles passarem a noite se esforçando, depois de ficarem atemorizados vendo o fantasma, agora eles têm um novo nível de fé. Eles dizem que Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, para Pedro, alguns resultados que ficam claros. Primeiro, percepção da sua deficiência espiritual. Pedro tem uma fé titubiante. Instabilidade para ele fica claro ele precisa tomar uma atitude quanto a isso então a gente vê que é o segundo ponto ele muda de atitude fica claro a vergonha o teste fazem Pedro começar a mudar terceiro o crescimento da fé deu para ele uma revelação e discernimento espiritual essa intimidade com Deus faz ele conseguir finalmente enxergar espiritualmente a vida é por isso que ele diz, tu és o Cristo o filho do Deus vivo e quarto, o crescimento da fé abriu finalmente as portas da vocação de Pedro Pedro, você vai estar aqui abrindo e fechando as coisas entre o céu e a terra e se você quer saber, Pedro é justamente esse protagonista no universo judaico que abre o evangelho para os gentios ele abre, ele é o primeiro dos apóstolos que leva o evangelho para os gentios. Pedro é que começa a ter isso dentro da igreja. E isso está revelado através de Jesus. Por quê? Porque Pedro começou a crescer na fé depois dessa experiência de tempestade. Pergunto para você, o que é que você vai ter depois dessa tempestade que a gente está passando da pandemia do coronavírus? Quais são os resultados que Deus tem mostrado para você? Eu desafio você a gravar um vídeo, talvez. Mesmo que seja só para você, escreva as lições de Deus para a sua vida. Será que Deus tem mostrado para você que você naufragou? Que você é fraco na fé? Que você é dessas pessoas inconstantes, instáveis. Que se a circunstância muda, você vai lá e afunda. Tem uma hora que você está pronto a andar sobre as águas e de repente você afunda. Será que essa tempestade mostrou isso para você? Veja Pedro. Ele toma uma nova atitude. Ele resolve observar melhor Jesus. Ele resolve ter um novo nível de relação com Deus. Que lições essa tempestade está trazendo para você? Talvez você, nessa tempestade, está vendo Deus como você nunca viu. Seus olhos espirituais foram abertos. A esperança que você jamais pensou que teria, está aí pujante dentro de você. A força para continuar remando contra a correnteza, continua no seu coração. Talvez Deus esteja mostrando para você, vale a pena crer, vale a pena perseverar. O que é que Deus está ensinando para você? Talvez Deus esteja ensinando para você, que às vezes a gente se esforça demais, mas a salvação só vem quando Jesus chega e simplesmente resolve. Por isso, por mais que a gente esteja se esforçando, a solução está vindo, Ele sempre vem. E mesmo quando Ele está distante, Ele observa, Ele cuida, Ele ora, Ele é o nosso intercessor. O que é que Deus tem dito para você nessa tempestade que a gente passa? A experiência é sua, assim como a minha também. E pensa, talvez você é um adolescente. Pensa a oportunidade que Deus dá para você para daqui a 30, 40 anos você estar tá contando para seus filhos adolescentes. Pensa na oportunidade que Deus está dando para daqui a 50 anos você estar tá contando para netos. Essa é uma experiência sua que a gente não vai poder ter a do outro, só a nossa. Talvez você é uma pessoa mais experiente, já mais de, de dias, e você pode pegar esse memorial e no seu coração estabelecer metas, horizontes. Talvez você já vinha dizendo, a vida já está acabando e agora você percebe, ah, tem muito mais, Deus ainda pode me usar, eu ainda posso crescer na fé, eu ainda posso me fortalecer. O que é que Deus está ensinando para você? Vamos orar? Queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós só precisamos é de ti mesmo, Senhor. Faça a nossa fé aumentar. Senhor, nos ajude a perceber quais são as as lições, quais são as, as palavras que o Senhor nos tem dado nessas circunstâncias, a tirarmos um bom proveito desse temporal que tem caído sobre nós nesses dias, Pai. Senhor nos ajuda, porque precisamos é de Ti, Pai. Ó oh, Jesus, nós estamos nessa tempestade e pedimos ao Senhor, venha Senhor, não se demore venha nos ajudar, venha Senhor nos salvar, nós precisamos é de Ti, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia!